0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olá, irmãos e irmãs. É muito bom tê-los aqui conosco no programa Passos na Fé. Como é do conhecimento de todos, o nosso programa tem procurado chegar ao maior número de pessoas possíveis, né? Por isso, nós estamos presentes nas redes sociais, né? no Instagram, Facebook, né, Jean? Isso, também estamos lançando, pensando, né, trabalhando nisso, para lançar um canal oficial do programa Passos na Fé no YouTube. tá? Aguarde aí, estamos em fase experimental. Se Deus quiser, logo a gente quer contar com a ajuda de vocês. Exatamente, pessoal. Estamos planejando aqui para melhor chegar aí até vocês. Então, o assunto que nós vamos tratar hoje, e aqui no Passo da Fé, a gente sempre está falando de doutrina, de igreja, de fé, né, de esperança, de amor, o programa ele tem o objetivo de fazer com que você viva melhor a sua fé. E hoje né, o assunto, o tema nosso é sobre os cinco mandamentos da igreja.
1: Exatamente. E olha, Diácono, que bom que a gente vai falar sobre esse assunto, que com certeza irá ajudar vocês a compreender melhor o porquê que a gente precisa ir na missa, por que, que precisamos nos confessar, jejuar, comungar e também ajudar a igreja nas suas necessidades. Mas antes disso, solta a vinheta. Passos na fé. Toda semana, um conteúdo diferente. Um novo jeito de caminhar na fé.
0: Então, Jesus deu à sua igreja poderes, né? e esse poder é para estabelecer normas para que a humanidade encontre a salvação. Então, quando a gente fala de mandamentos na igreja, são leis, são normas a serem seguidas. É, há um livre arbítrio, né? eu, eu sigo ou não... Um mandamento, tá? Okay. Mas Jesus deixou isso por escrito. Ele falou, depois os discípulos colocaram isso nos relatos dos evangelhos. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 10, versículo 16, ele diz assim. Quem vos ouve, é, ouve a mim. E quem vos rejeita a mim, rejeita a vocês também. E rejeita aquele que me enviou. E Daí ele completa dizendo. Em verdade, né, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes né, sobre a terra será também desligado no céu. Mateus capítulo 18, versículo 18. Então é dessa forma que a igreja rege com o poder de Cristo. Então não é a igreja que tomou a rédea do poder e disse eu faço os cinco mandamentos da igreja, todo católico, cristão católico, Está obrigado a segui-la, né? Não é assim que funciona. Na verdade, é, Jesus está tomando, dando à igreja o poder de reger as normas,
1: os mandamentos. Então, quem desobedece à igreja acaba desobedecendo também a é Jesus. É o que Jesus diz na palavra, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, rejeita. a mim é que rejeita. Isso né? é forte, né, pessoal? Então, Mas tudo isso é o quê? É visando a salvação do povo de Deus. A Igreja, então, ela nos dá essa, essas cinco obrigações, esses né, cinco mandamentos, que todo católico precisa cumprir. Tá? E a gente vai encontrar lá no Catecismo, é, no parágrafo 2041, o seguinte: Os mandamentos da Igreja situam-se nessa linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que dela se alimenta. O caráter obrigatório dessas leis positivas promulgadas pelas autoridades pastorais tem como por fim garantir os fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento, no amor de Deus e do próximo.
0: Então, a doutrina, né, através do catecismo da Igreja Católica coloca o que para nós que é preciso a gente fazer o mínimo necessário, né, para cumprir os mandamentos. Então, nesta introdução nós estamos dando a ideia que não é uma imposição da igreja. A igreja não está impondo, ela tem os mandamentos. Assim como nós temos os dez mandamentos, que são mandamentos também morais, para a gente viver né, bem a nossa vida aqui sobre a terra. Então a igreja também coloca esses cinco mandamentos para que todo católico tenha em mente e viva, a partir dos mandamentos, tudo aquilo que é pregado nos evangelhos. Com certeza. Né? Então, não é assim, é algo que eu vou escolher, né? Ah, aliás, eu até posso escolher, né? muita gente escolhe assim, fala, ah, eu não vou na missa aos domingos. É. Não é obrigatório. A gente vai ver daqui a pouco que não é bem assim. Não é né? bem assim. Ah, e toda a norma, ela é estudada e ela é determinada a fim de que é, as pessoas possam ter, né, um, um pelo, menos, pelo menos, diz o catecismo, né? É, algumas leis positivas, ou seja, que levem as pessoas a viverem, ter um, um encontro, né, com a fé, um encontro com a
1: Igreja através desses mandamentos, né? E é bom te falar que é independente do estado da pessoa, né? Se o do grau e de sociedade não. dela, isso não interfere. Né? Todo mundo pode seguir e cumprir esses mandamentos. Né? Você
0: sabe que a gente chama a igreja de mãe, né? A mãe igreja. É mãe e como igreja. mãe, ela cuida dos Sim. seus filhos, né? não é assim? Cuida conhece, né? Então, no a... próximo bloco, então, a gente vai falar um pouquinho, né, Jando, do que são esses cinco mandamentos da igreja.
1: Certo, vamos começar a falar então, Diácono, sobre o primeiro mandamento da igreja. tá? O primeiro mandamento é participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Esse é o primeiro mandamento. Né? Então, Diácono, a primeira coisa que a igreja pede é que santifiquemos o dia do Senhor, não é? Então, justamente, né, Jão? É preciso
0: que a gente participe da celebração eucarística né, inteira. Então não é ouvir a missa é participar. Até abrindo um parênteses, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, então muitos têm assistido às missas pela internet, né? Pelas lives que são feitas. Sim. Por isso que a gente fala, né? Ah, mas é válido para este momento, né? Tá tendo uma validade, né? Mas o ideal é participar, participar. das missas aos domingos. Então, durante a semana, como exercício pessoal, nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que cuidar da família, da casa e assim por diante. Mas o domingo é o dia do Senhor. Então, a igreja fala né, que nós devemos abster. participar da, do domingo e participar da Eucaristia. E, se possível, abster-se do trabalho. Não é dia de trabalho, é dia do Senhor. Eu me lembro de Santa Terezinha do Menino Jesus, né, Ela relatando no livro História de uma Alma. Ela fala assim: Eu não vi a hora de chegar de domingo. Olha só. Né? Que era o dia do Senhor. Meu pai, né? Nos pegava, levava para a missa e ali eu podia escutar o sermão do Padre. Era como se eu estivesse com um pé no céu. Devemos ir na missa também com esse sentido. Sim. Né? De. O um encontro com Jesus na Eucaristia, né? Existe um outro documento na igreja chamado Código do Direito Canônico, no número 1246 a 1248, né? Que é, até rege isso, né? Que se abster de trabalhos e negócios, né? Que possam impedir e participar da ah, celebração eucarística. Mas não somente os domingos aí... A igreja pede para que a gente participe. Ela pede também que a gente guarde dias santos, Natal, né? Corpus Christi, né? Imaculada Conceição, né? São José. É porque são dias
1: que às vezes não cai no domingo, né, Diego? Isso. Nós então, temos que participar também nesses dias, né?
0: Ah, é feriado, né? Então eu vou folgar, né? Assim que a gente fala. Feriado de, por exemplo, teve feriado é dia 1 de maio, né? Dia de trabalho e dia, dia de São José. Operário. Operário. Então, a igreja celebra, né, faz memória a São José. Então, todo católico né, ele deve ir na, na missa nesse dia. Celebrar o santo é importantíssimo isso daí.
1: Certo, e agora, pessoal, vamos falar então do segundo mandamento da igreja, tá? que é confessar-se ao menos uma vez por ano já que na igreja nos pede para uma vez ao ano nós confessarmos, mas nem isso a gente consegue fazer, na é verdade, infelizmente.
0: Infelizmente já. Ai, como é difícil, não?
1: É só uma vez por ano, gente.
0: <risos> então, eu me lembro quando era guri, né, na catequese se falava muito disso, né da importância da confissão. A gente se preparava, né? o catequista falava, olha... Você vai confessar com o padre, mas não o padre. É com Deus que você vai contar os seus pecados. Certo. Aí me lembra Santa Terezinha também, cara. Porque a irmã dela te dizia a mesma coisa. Ela disse, assim, olha Terezinha, você vai se confessar com um padre, mas não é o padre que está vendo, é Deus. É então causava no, 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 no coração daquele menino, né? Aí eu vou falar com Deus, eu vou contar aquilo que eu estou sentindo. Né? Então é um exercício interior. Porque o sacramento da reconciliação nos devolve a dignidade, né, já? É. pecado pecado nos afasta, afasta de Deus. Deus. pecado impede que a gente viva na graça de Deus. Confessando esse pecado, né, ou os pecados, Deus nos perdoa através do sacerdote. Sim, correto. É importante pelo menos uma vez no ano. Principalmente na ocasião. Né, da Páscoa, né, um pouquinho antes, né, na, na, quaresma. na quaresma, né, a gente vive esse momento de penitência. Então, a Igreja pelo menos pede, né, nesse dia, né, ou Faz nesse uma, período, fazer, fazer confissões. Ah, aliás, né, muitas comunidades paroquiais no Brasil todo nesse período de quaresma aproveita para fazer noites, né, de da misericórdia, né, de
1: né, de confissão,
0: né, retiro, um montirão né, de confissões. Aliás então a pessoa vai, vai,
1: tem a oportunidade de se confessar. E é bom a gente falar que quanto mais você se confessa, né, Diego, fica mais fácil de lembrar também. Né? Você pega ficar fica um ano sem se confessar. Até você lembrar de todos os pecados que você tem em um ano. É complicado, pois né? É. É? Tá, todo dia a gente peca. Vai falar que não é. Né?
0: Ah, com certeza já. É? Primeiro, se você falar que já não está pecando, já é um pecado. Né? Vamos dizer <risos> assim, né? A gente tem que viver sob a graça de Deus. É, é, o objetivo é esse. Mas se a gente não consegue, Deus está aí através né, do sacramento da reconciliação. E a Igreja fala também que além desse o
1: sacramento da reconciliação, ele é o sacramento da cura. Ele nos cura. É quantas é. vezes deu de me de confessar e sair parece que tira um peso das costas, né? Então, gente, esse é o mandamento da Igreja: confessar-se pelo
0: menos uma vez por ano. Vez por se ano. possível, sempre. Mas pelo menos uma vez ao ano.
1: E então, receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição. É o terceiro mandamento da igreja, pessoal. Então, o período pascal, né, ele vai da, da Páscoa até a festa da Ascensão, né, diácono. Então, muita gente não, não sabe disso, né, que nesse período, então, precisa que ele, pelo menos, comungue uma vez, né, caso. Pois é. É pouco, né? Pouco.
0: Uma vez no ano, né,
1: é, é igual confessar, né? É pouco, né?
0: É pouquíssimo. Gente. Que mandamento, né? Se você não cumprir... Não... Por isso que é o mínimo né? Dispensado. Mas sabe, tem gente que não vai na igreja mesmo, né? Infelizmente. É, infelizmente. Hum. Mas, gente, olha, é uma vez ao ano, por ocasião da Páscoa... Por que da Páscoa, gente? A Páscoa né, é o centro da fé católica. São Paulo já dizia, se eu não acreditar que Jesus ressuscitou... Em vão ou em van né, é a minha fé, a nossa fé. Por isso que a Páscoa é a festa das festas, né? É, e ela dura aí né, até Pentecostes, nós vamos vivendo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto domingo, sexto domingo, até a vinda do Espírito Santo. Então, são momentos litúrgicos né, que todo católico pode acompanhar. Então, veja bem, ó, a igreja coloca uma vez por ano para se confessar uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, para ah, comungar. É. E o direito canônico, né, já, lá no cano 920, garante um mínimo na recepção do corpo e do sangue do Senhor em ligação com as festas pascais, que é a origem e centro da nossa liturgia, como eu já e dizia. Já falou. É, e como volta a reafirmar, que a tem muito pouco comungar uma vez por ano. É, faz um esforço, assim como confessar também, né, uma vez por ano é muito pouco.
1: Bom, então o quarto mandamento da igreja, pessoal, é o seguinte: jejuar e abster-se de carne conforme manda a santa mãe igreja. Então, de falar sobre jejum e abstenção, nos renderia aqui um episódio inteiro falando uma Sim. série falando sobre jejum, abstenção de como Achei. fazer, né? Mas para falar de forma rápida, o que a gente pode falar sobre jejum e abstinência aqui para quem está nos acompanhando hoje? Assim como confessar ser é
0: difícil para muita gente, fazer jejum também é. Também é. Era uma prática recorrente no passado. Né? Muitas pessoas jejuavam né, para ofertar o dia, ofertaram né, uma mortificação, era uma forma de penitencial né, também. Mas hoje, no Brasil, ela é feito na quarta-feira de cinzas e na Sexta-feira Santa. Então a igreja pede que, pelo menos, né, é, se abstenha de carne, né, faça uma refeição leve de manhã, um cafezinho. Na né, hora do almoço, também uma refeição bem leve, né, sem carne mesmo. Uhum. Esse é dia que não se come carne nenhuma. E é tudo muito leve. Então, é bem diferente do que muita gente vê hoje em dia. aí. É... Agora, quem deseja fazer um jejum mais rigoroso, então deve. Como você falou, é procurar saber como fazer esse jejum. De jeito certo, né? né? Porque a igreja sabe, por exemplo, uma pessoa idosa não dá para deixar sem alimentação durante um dia. Crianças. As pessoas doentes também não podem, né? Uhum. Às vezes tem que tomar medicamentos. Então pode baixar a glicemia, pode baixar o né, colesterol subir, um pânico de coisa aí que pode afetar a saúde da pessoa. Não é tá? que a igreja quer, né? Então, a igreja fala que pessoas com mais de 60 anos estão dispensadas do jejum. Mas as demais, que não tem uma doença grave, né? elas podem não só na quarta-feira de cinza e na sexta-feira da paixão. É, é normal e é instituído pela igreja, toda sexta-feira é dia a de jejum. A igreja pede, pelo menos, né, que a gente faça isso é, na quarta-feira de cinzas e hum. na Sexta-feira da Paixão.
1: Pessoal, então agora chegamos aqui ao quinto e último mandamento, que é ajudar a igreja em suas necessidades. Então esse é um mandamento né, que vai falar também sobre o dízimo. Sim. É, o diácono no, nos recorda que devemos ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, né? Mas cada um conforme a sua possibilidade. Então o quinto e último
0: mandamento da igreja fala justamente do dízimo. O dízimo é, eu diria assim, é uma consciência de fé já.
1: Sim, é.
0: né? A igreja católica né, no Brasil e no mundo todo, o dízimo é a décima parte, né, 10%. Ninguém está obrigado a contribuir com 10%. 10%. E algumas falas que a gente ouve, né? por exemplo, ah, eu vou pagar o meu dízimo para a igreja.
1: Não, não nós dinheiro. não
0: pagamos o dízimo já. É diferente. A ideia certa né, para se falar, eu estou devolvendo a Deus, né, através da igreja, aquilo que ele possibilitou que eu ganhasse. Sim. Ao mínimo, quanto? Aquilo que São Paulo diz lá em Coríntios, Aquilo que o seu coração mandar. Vocês falam, eu posso dar 1% do meu salário. Tá bom, mas você deu segundo aquilo que você era capaz de dar. Aí eu posso dar 5%, louvado seja Deus. Tem pessoas que podem dar 10% e manter-se fiel. Então, como que eu, eu organizo minha vida de dizimista? Né? Primeiro, a consciência que eu não estou pagando o dízimo, não estou contribuindo com a igreja. Sabe, também um é um erro que muita gente imagina assim. Ah, eu dou meu dízimo lá para pagar né, a despesa do padre? Sim. Ah, as despesas da luz? Sim. Para as obras sociais da igreja? Sim. Sim. Exatamente. É para isso que a gente o dízimo é usado na igreja. Mas antes disso tudo, como eu já dizia, é uma consciência
1: de fé. tem é uma experiência de fé também sim
0: lá em Jeremias né vai falar em, perdão em Malaquias vai falar isso fazei a experiência e verás o quanto eu sou capaz né de agir de atuar na sua vida é, nós temos que fazer então um planejamento dos nossos gastos como pessoa né você tem que pagar água luz telefone Mercado. contas diversas não é sim. então a gente também deveria e deve né eu acredito eu
1: colocar lá no seu orçamento do mês é, o dízimo. Sim, eu posso falar por mim mesmo, Diácono, é, nem sempre fui dizimista, mas a partir do momento que eu comecei a fazer essa experiência de fé, várias coisas têm mudado. Eu não vou sim, falar, é, contar sim. todo o testemunho aqui, mas é, eu recomendo, pessoal, você faça essa experiência também. Né? Coloque no seu orçamento e você vai ver que vai mudar. E pode ter certeza que vai. Eu também tenho
0: vários testemunhos que eu poderia né, passar, mas a gente vai ter um programa só para falar de dízimo, gente. Que bom. Uhum. né? Deus quiser, ou nós vamos trazer alguém para falar aqui, né? e vai, vai haver testemunho, né? que vão falar como que esse dízimo mudou a vida dessa pessoa. Uhum. Né? Coça aqui, eu estou louco para falar do dízimo, né? <risos> mas não é o momento. Então, fazendo um resumo do que nós vimos hoje, tá, gente? A importância dos cinco mandamentos. A gente viu
1: que não é nada difícil ser cumprido, né, Jair? É o mínimo, é o mínimo. que a gente consegue fazer. Todos com a sua realidade, com o seu dia a dia, mas é possível cumprir.
0: Então a gente tem que reservar o domingo para o dia do Senhor, para a Eucaristia. Nós temos que procurar, sim, o sacramento da reconciliação. Independente do, do do dia, eu senti no meu coração que eu estou em pecado, estou errando.
1: Eu procurar me confessar, né? que mais? Já vamos
0: lembrando o povo aí.
1: A gente receber a Eucaristia, né, pelo menos uma vez por ano, importância. Jejuar, pessoal, do jeito certo. Né, pelo menos uma vez por ano, para duas vezes, né? Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Isso. O jejum da maneira correta. e não é aquele jejum assim, ah, vou fazer exame de sangue, vou fazer jejum. hoje. É. Não, não é esse, pessoal. Então, é. vamos fazer um episódio também falando só sobre jejum e abstenção, para vocês poderem gravar certinho. E por último, essa experiência de fé, que é ajudar a igreja nas suas necessidades, pessoal.
0: Muito bom. Deus abençoe por terem ficado conosco até este momento. Vocês que nos ouvem, vocês que nos assistem, né? Como nós falávamos no início, nós estamos fazendo um projeto piloto, né? Tanto em áudio como em vídeo. Certo. É importante né, que vocês também dêem um retorno para nós, né, Jean? Sim. Tá bom, não tá? O que a gente poderia falar? Né, melhorar. E para isso existem canais que vocês podem falar conosco, né, como eu falei, pelo Instagram, Facebook, Telegram. pela nossa página, né,
1: na internet, né, gente. E nosso blog www.passosnafe.com.br Vocês podem acessar, tem um campo lá do Fale Conosco, pode mandar sua mensagem pra gente. Temos nosso canal exclusivo no Telegram, você pode comentar as nossas publicações, Sim. você tem acesso à primeira mão aos conteúdos que vão saindo por lá, tá bom, pessoal? E,
0: e também lembrando né, que nós também temos né, esse canal no YouTube, mas ele ainda tá, está em fase né, experimental. Mas nada impede de você ir lá e já se tornar nosso seguidor. Isso. Sabe, é importante para nós, porque quanto mais gente né, a gente tiver inscrito no canal, a gente vai poder fazer né, apresentações
1: ao vivo né, já. Sim, exatamente. Podemos uhum. fazer as nossas lives. Vocês vão ter mais e mais conteúdos pra ajudar vocês a darem seus passos na fé. Então entra no nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, curtam os vídeos que já tem alguns vídeos lançados lá, né, Diaco? Tem, já tem, tem alguns podcasts que nós lançamos lá. Tem minha música de São José que tá lá também pra vocês escutarem. Então acompanha a gente lá. É, só pra terminar,
0: eu sempre tô falando isso porque é importante. Tem gente que tem dificuldade às vezes de o no Ouvir o Podcast, por exemplo, se você ouve pelo Spotify, tem lá no cantinho esquerdo, assim, Seguir. Então, você clica lá, Seguir. Então, toda vez que sair um episódio novo, né, você não precisa nem acessar a nossa página, WhatsApp, Telegram, que às vezes, né, a gente manda aí para vocês estarem acessando, porque você vai ser avisado no seu celular que saiu um novo conteúdo. Não aparece direto. E mesmo, coisa também, no canal, né, do, do YouTube. YouTube. Se você tem o telefone da Apple, né, da Maçã, mesma coisa, segue lá. Se for outro agregador de podcast, também seguir. É grátis, não paga nada. Vamos então, pedir a benção de Deus, né, agradecendo a presença de todos né, que estiveram conosco até este momento. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e ah. Espírito Santo.
1: Ah. Amém.